0: pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. Hallo Kimi, ich ist der Gute-Laune-Podcast. Oh, schön. <lacht> ähm, hallo Ida. Ähm, ja, dann schauen wir mal. Ich bin, <lacht> ich hoffe, ich enttäusche dich nicht. Ich bin heute so ein bisschen, ähm, ja, so ganz Gute-Laune-mäßig bin ich nicht unterwegs, aber vielleicht kommt es ja während, während der Aufnahme. Ich gebe mir Mühe. Ich denke schon. Also es ist
1: Montagmorgen, sehr, sehr früh <lacht> und wir werden jetzt eine bezaubernde Folge aufzeichnen.
0: Oh, wow. Ja, <lacht> okay. ich habe mir ganz viel Positives vorgenommen. <lacht> mhm. Das ist schön. Das klingt doch gut. Ja, erzähl mal, du bist noch in München, stimmt's? Genau, ich bin noch in München, ähm, noch bis Mittwoch und... Ja, irgendwie ist es so verrückt, es ist so ein Auf und Ab immer. Am Anfang, wenn ich hier bin, denke ich mir immer, oh Gott, und wie konnte ich hier so lange laufen und München und dann ein, zwei Tage später ist es immer genau das Gegenteil und ich denke mir, ich will nicht mehr weg und äh, es ist voll schön hier zu sein und ähm, ja, Großstadt-Vibes äh, und ähm, hatte, mhm. ja, also bin gerade wieder voll sentimental und bin irgendwie wieder so zwischen den Welten, wie es bei mir ja eine Zeit lang schon so ist, zwischen Berg und Stadt irgendwie und ich bin mittendrin und das nimmt mich jetzt irgendwie ganz schön ein und deswegen bin ich, meinte ich vorhin auch, ich bin nicht so 100% gut drauf, weil ich halt merke, dass ich irgendwie ja zwischendrin stecke und da ja, ist mal ein Uphill,
1: mal ein Downhill. Genau so ist es. Mhm. ja Genau. Okay. Aber es ist doch eigentlich ganz schön, dass du beides haben kannst, also dass du quasi hin und her wechseln
0: kannst. Eigentlich schon, ja. Ähm, <lacht> ja, mal schauen. Das wird schon. Und du, wie war dein Wochenende? Ähm, ich war, es war spannend, würde ich sagen.
1: Ich war auch kurz in München beim Oktoberfest. Ähm, ja, du hast direkt
0: geschrieben und jeden kleinen Anschluss verpasst, weil du <lacht> mir nicht Bescheid gesagt hast. <lacht> ja,
1: ja, man muss dazu sagen, wir waren eingeladen mit der Sports Illustrated. Also ich mhm. bin nicht so da gewesen und ähm, bin danach auch wieder nach Innsbruck gefahren direkt und kam auch eigentlich direkt vom Transalpinen Run, wo ich bei der letzten Etappe einen ähm, Rennfahrer, den Benny, der ist eigentlich halt Autorennfahrer vom Nürnburgring, ähm, begleitet habe. Und ja, es war ein sehr intensives, volles Wochenende. Mir fehlt auch noch ein bisschen Schlaf und ähm, ja, war, war was ganz anderes. War beides, äh, jetzt wollte ich schon sagen, weniger mit Laufen, aber Transalpin Run ist ja eigentlich schon Laufen. Ähm, aber war im Großen und Ganzen ein spannendes Wochenende. Also es war irgendwie mal ganz anders, so ein Rennen von hinten mitzuerleben. Mhm. Ich habe viele, viele Leute getroffen, die uns auch gerne hören und ähm, viele Komplimente gelassen haben. Also ganz liebe Grüße nach da, an jeden, der sich jetzt angesprochen fühlt. Ähm, und irgendwie habe ich noch mal mehr bemerkt, wenn man beim Transalpin Run in dieser Bubble ist und diese acht Tage oder sieben Tage, die es jetzt dieses Jahr waren, mitläuft, dann versteht man diesen Vibe überhaupt nur. Wenn man nur so einen Tag kommt oder von außen sich das anschaut, versteht man das, glaube ich, gar nicht, warum das so ein emotionales, tolles Rennen ist. Und... Ich hatte schon ein bisschen ein blutendes Herz, so ein bisschen, dass ich nicht den äh, Transalpinen gelaufen bin dieses Jahr. Also immer, wenn ich es ein bisschen verfolgt habe, habe ich schnell mein Handy wieder weggemacht, weil ich dachte, naja, vielleicht nächstes Jahr nochmal oder mal gucken. Aber jetzt, als ich vor Ort war, habe ich auch
0: gedacht, also wenn, dann muss man den Ganzen laufen und nicht kurz vorbeischauen. Ich glaube, also ich war noch nie dort. Ich habe also weder mitgelaufen noch sonst irgendwas. Und bei, an mir geht der irgendwie echt immer so ein bisschen vorbei. Aber hast mhm. du das Gefühl, dass der... Also ist der ist das noch so ein ist das noch so ein großes Ding, der Transalpine Run?
1: Ja, ich also ich finde, das hört man relativ oft in den letzten Jahren und ich finde es mhm. voll schade, weil wenn man vor Ort ist, ist es ein riesiges Ding und es sind tausend mhm. Teilnehmer, die da die acht Etappen rennen. Ähm, ich finde, man kann das von außen immer schwer bewerten, weil halt es ist eine normale Arbeitswoche für andere Leute. Mhm. Deswegen klar, man verfolgt jetzt nicht jeden Tag, wie man sonst Rennen am Wochenende verfolgt. Und ähm, dann ist es halt einfach so, von außen denkt man glaube ich ab Tag zwei, okay, es ist jetzt eh schon in sicheren Tüchern, wenn dann halt zweimal das gleiche Team gewonnen hat. Aber wenn man da drin ist, dann muss man mit dem Druck umgehen. Man muss damit umgehen, dass man jeden Morgen dann mit Schmerzen oder Muskelkater oder was weiß ich Problemen aufwacht, ähm, dass jeden Tag andere Herausforderungen auf einen warten und diesmal konnte man zwar auch solo laufen, aber normalerweise läuft man es ja im Team, was auch nochmal eine besondere Herausforderung ist, sowohl positiv als auch negativ kann das sein. Ähm, also ich finde, es ist immer noch ein riesiges Ding und fände es mhm. total toll, jeden, der da mitläuft und der das schafft. Aber ich glaube, man muss es echt miterleben, um es nachvollziehen zu können. Mm,
0: wahrscheinlich, ja. Das war Und auf jeden Fall jetzt so nochmal mein toller Eindruck. Wenn du jetzt so drüber nachdenkst, weil du bist ja jetzt schon ein paar Mal im Team gelaufen, könntest du dir auch vorstellen, das allein zu laufen, wenn es jetzt die Möglichkeit gibt? Oder ist das, wenn du es machst, für dich ein Teamrennen?
1: Mm, finde ich eine gute Frage, weil ich finde schon, es nimmt ein bisschen was von dem Charakter weg. Auf der anderen hm. Seite würde ich es, glaube ich, auch gern machen. Also jetzt letztes Jahr zum Beispiel hatte ich voll viel Spaß mit dem Basti im Mix, aber ich weiß, dass ich davor das Jahr zum Beispiel echt gestruggelt habe oder wir gestruggelt haben, ähm, weil meine Partnerin ganz viele Probleme hatte und dann jeden Tag gesagt hat, sie steigt aus. Und acht Tage lang diesen Druck ähm, dass jemand abends zu dir sagt, nee, morgen laufe ich nicht mehr und du dann die ganze Nacht nicht schlafen kannst und so. das, hm. Darauf könnte ich schon verzichten. <lacht> Aber es hat hm. natürlich auch positive Seiten. Du kannst dich gegenseitig motivieren, durch harte Phasen ähm, gegenseitig durchpushen und freust dich zusammen natürlich nochmal doppelt so viel wie alleine. Ich finde, es ist eine schwierige Frage. Ich könnte hm. jetzt gar nicht sagen.
0: Ähm, ich glaube, es kommt auch darauf an, wer mein Partner oder meine Partnerin wäre. Ja, voll. Klar. Das ist bei acht Tagen natürlich mega wichtig. Ja. Aber cool, ähm, dass du zumindest wieder dort warst. Das ist doch schön, dass du ähm, zumindest kurz vorbeischauen konntest, auch wenn du nicht gel also nicht ja. alles mitgelaufen bist. Ja. ja,
1: doch. Und irgendwie hat sich auch so ein bisschen der Kreis geschlossen, weil ich ja ähm, damals mit Philipp als Guest, bei der Gastetappe das erste Mal so richtig Trail gelaufen bin. Damals hat er mich ja begleitet, ähm, sozusagen umgekehrt. Er als Profi hat mich begleitet und dieses Jahr durfte ich halt als Profi wen anders begleiten. Und das war schon was Besonderes. Und damals war es ja auch nur eine Etappe und Reinschnuppern. Aber ich weiß noch, wie begeistert ich danach war. Und ich glaube, das war dieses Mal gleich. Und das finde ich total schön, nach ja fünf Jahren zu sagen, die Begeisterung war genau die gleiche. Oder mhm. fast sechs, ja.
0: Sechs, glaube ich. Ja.
1: Sehr schön. Ich,
0: ich glaube, mhm. das ist für dich schon ein besonderes Rennen einfach. Ähm ja, von daher, ja. das ist doch sehr schön, das freut mich. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, also das wollte ich dich nur fragen, war das dein Dirndl, das du da getragen hast? Ja. Also ich war ganz begeistert, Ida, mega nee, schönes Dirndl.
1: Ja. Ich habe mir viele, viele Gedanken gemacht im Vorhinein, also ich habe mir, glaube ich, wochenlang ähm, mit Mama und auch mit Freundinnen Dirndl hin und her geschickt und immer überlegt, weil ich wollte diesmal eins, was am besten hochgeschlossen ist, weil ich habe mhm. eins, so ein klassisches mit Ausschnitt und allem, aber... Mir war es ein bisschen zu viel Glitzer. Ich wollte ein Schlichteres nach, was hochgeschlossen ist und... Es war echt ein Drama. Aber ich war am Ende auch sehr happy. Danke.
0: Ich muss auch sagen, es ist schon, also ich bin ja hier von uns beiden die, die aus Bayern kommt und ich ja. habe kein einziges Dirndl. Nein. Ehrlich. Ich habe keinen Dirndl, weil ich hatte, ja, also meins, was ich von damals habe, das ist mir viel zu klein inzwischen und gefällt mir auch nicht. Das ist äh, rosa. Das ist äh, nicht mehr so ganz meine Farbwahl und ich muss sagen, da ich jetzt auch nicht mehr so oft auf der wiesen war, hat es sich halt nie ergeben und ich habe tatsächlich kein Dirndl. Das ist Tatsächlich was, was ich, was mir das bisher, ändern wir. Ja, mhm. ich glaube, das müssen wir ändern. Aber nichtsdestotrotz hat, fand ich dein Dirndl an dir <lacht> sehr, sehr schön. Also Wahnsinn, du sahst sehr toll aus. Ja. Danke
1: schön. Nein,
0: also ich habe ähm,
1: früher auch ein Dirndl gehabt, als wir noch mehr nach Tirol in den Urlaub immer gefahren sind. Aber da bin ich halt auch rausgewachsen. Und dann habe ich mein erstes Dirndl als Erwachsene auch erst vorletztes Jahr, glaube ich, gekauft und ja, wollte jetzt einfach ein neues haben. Ich mm. weiß, es ist jetzt ein bisschen, klingt sehr verschwenderisch, aber ich wollte gerne eins zum Wechseln haben. Ja, das, ich finde das
0: hochgeschlossen auch sehr schön. Ich glaube, ja. es wird eine Dirndl-Folge. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich so die richtige bin für ja. Tipps beim Oktoberfest als Anti-Alkoholikerin, Aber es war trotzdem auf jeden Fall richtig cool. Und doch, ich kann mir vorstellen, dass das, also ja, gerade wenn du in München lebst, da ist es ja ein Riesending. Es ja. waren so viele Menschen. Das ist schon ja. was Besonderes. Ja. Dann würde ich dich mal fragen, was ist dein Training der Woche?
0: Das Training der Woche. Es passt tatsächlich fantastisch zu dem Thema Wiesen, weil äh, mein Training der Woche war gestern mein Lauf abends. Ich bin gestern noch 90 Minuten locker gelaufen und irgendwie war gestern, also erst hatte ich überhaupt keinen Bock, weil ich eigentlich relativ ungern abends laufe. Mhm. Und gestern war es wirklich so, dass es so ein cooler Lauf am Ende geworden ist, weil ich bin um sechs losgelaufen und bin dann halt so ins Abendlicht reingelaufen. Und gestern war ja auch voll der schöne Tag und dann war halt so diese goldene Stunde und keine Ahnung, also voll cooles Licht, coole Stimmung. Bin an der Isar entlang und bin dann auf dem Rückweg über die Theresienwiese, weil ich irgendwie einfach mal zur Wiesen schauen wollte und bin dann tatsächlich mit meinen Laufklamotten einfach spontan ein bisschen über die Wiesen geschlendert zwischendrin. habe kurz meinen Lauf äh, quasi pausiert und bin da rein und war da echt dann einfach 20 Minuten drinnen und habe mir das einfach kurz mal ein bisschen angeguckt und irgendwie war es sau cool. Es war nicht so viel los, es war mega cooles Wetter, irgendwie so diese Abendstimmung diese ganzen Fahrgeschäfte und irgendwie ist Wiesen dann doch ja einfach was Besonderes, auch wenn es absolut furchtbar ist, meiner Meinung nach meistens. Aber gestern war es irgendwie richtig cool, dort zu sein und dort zu stehen und das hat so viele Emotionen bei mir hochgebracht und ausgelöst und auch so diese Heimatverbundenheit irgendwie, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber irgendwie kam da so viel hoch. Ähm, so schön. Ja, deswegen war das gestern echt ein krass cooler Lauf und danach noch die letzten 20 Minuten bin ich schier durch die Stadt geschwebt, dann war es halt auch schon dunkel, es war wenig los und es war irgendwie ein saukooler Lauf und ich war dann auch erst am Ende um halb, äh, halb neun glaube ich daheim, also ich war dann zweieinhalb Stunden am Ende unterwegs, weil ich <lacht> einfach mir, mich habe halt so ein bisschen durch die Stadt treiben lassen und das war echt cool, so ein voll schöner Lauf. Also ja, das klingt gut. Aber mhm. ich finde allgemein so Läufe
1: ganz in der Früh, wenn die Sonne erst aufgeht oder ganz am Abend, wenn die Sonne untergeht, sind immer so ein bisschen besonders. Also ich finde, die machen mit einem emotional immer mehr als ein normales Training unterm Tag. Ja, Also ich bin dann, ja, wenn mache ich gerne da, so wie du jetzt gesagt hast, lockere Dauerläufe oder so und nicht irgendeine intensive Einheit. Aber ähm, ich finde auch, dass es, da kann man immer so die Stadt oder die Umgebung, wo man gerade laufen, das richtig genießen.
0: Ja, es war echt richtig, richtig schön. Ähm, vielleicht auch deswegen heute so dieses ja, Emotionale zwischendrin, weil das einfach gestern sehr viel ausgelöst hat. Aber ja, das, das war mein Training ich. der Woche. Ja. Aber das Gute ist,
1: du bist erwachsen und darfst deine eigenen Entscheidungen treffen <lacht> und kannst selbst bestimmen, wie lange du wo bleibst. Ja, das stimmt. Das darf man nicht vergessen. Genau. Und du? Dein Training der Woche? Mein Training der Woche ist eigentlich nicht so spektakulär. Es war letzten Freitag, da bin ich mit Sven zusammen vormittags einen lockeren Dauerlauf gelaufen, weil ich habe mich am Abend davor wirklich aus dem Leben geschossen mit meiner, da habe ich Intervalle gemacht und ich war danach echt völlig fertig. Und dann hat mich Sven am nächsten Morgen gefragt, er würde in einer halben Stunde bei mir vorbeilaufen, ähm, Dauerlauf machen, ob wir zusammen laufen gehen. Und ich hatte noch nicht mal gefrühstückt und nichts und habe einfach gedacht, ja, wieso nicht? Und es war echt ein richtig schöner Lauf, ähm, gemütlicher Lauf, wo man einfach so über Gott und die Welt quatschen konnte. Und irgendwie, obwohl ich so gerne alleine laufe, manchmal tut das so richtig gut, so ein geteilter Lauf, wo man ja einfach nur Laufen als Nebensache macht. Und deswegen ist das mein Training
0: der Woche. Schön, das ging mhm. gut. Ja. ja. Laufen als Nebensache, das finde ich irgendwie schön, wenn man eigentlich läuft. Ähm, ja, weil ja. ich, also die Strecke laufe ich
1: sonst auch immer und das ist so eine, also ist nur so eine ähm, 10 Kilometer Trail-Runde von, von meiner Haustür wieder zur Haustür eigentlich. Mhm. Da läuft man zum Rauschbrunnen hoch und, also es wird jetzt nur in Innsbruck, kann was sagen, aber... Und dann zum Höttinger Bild rüber und wieder hier nach Hause und gerade so, weil der erste Anstieg halt recht viele Serpentinen hat, am Anfang denke ich immer auch oh, noch so weit, noch so lange und wenn man halt zu zweit läuft, hat man das gar nicht, deswegen mhm. ähm, meinte ich gerade, es ist so ein bisschen dann die Nebensache.
0: Ist es die Strecke, die wir mit dem Robbie damals gelaufen sind? Zumindest der Anfang? Ja, ist na, ist? es ist ziemlich die gleiche Runde wie du und Robbie und ich auch gelaufen sind. stimmt. Aha,
1: wie gut du ist aufgepasst hast bei mhm. meiner Beschreibung gerade. Mhm. Stimmt, wir sind genau die gleiche Runde gelaufen. Ja, ja wie man merkt, ich bin nicht besonders einfallsreich. Ja.
0: Aber das hatten wir schon mal in der Folge, dass man halt irgendwann dazu neigt, auch einfach mal immer dieselben Sachen zu laufen und so. Ja, ähm. weil es
1: ist bequem. Ich weiß genau, wie lange ich brauche, wie viele Kilometer es sind und hat halt noch ein Zeitplan, weil ich danach dann eben nach Südtirol fahren wollte oder sollte mhm. zu VWR und ähm, so hat es genau noch reingepasst, deswegen <lacht> habe ich da so festgelegt. Die Community-Frage Ich habe wieder drei Community-Fragen für dich und würde einfach direkt reinstarten. <lacht> <lacht> ja. Ähm, die erste Frage wäre von Patrick oder ist von Patrick und Patrick fragt, Tipps fürs Bergauflaufen beziehungsweise ab wann gehen oder mit Stöcken laufen beziehungsweise gehen?
0: Nee, also ähm, <lacht> schöne Frage, aber ich weiß nicht, ob ich da die richtige bin, um das zu beantworten. Also ich habe mir im Vorfeld ein bisschen überlegt, ähm, weil bei mir, die, diese Antwort ist so blöd bei so einer Frage, aber bei mir ist das halt so eine Gefühlssache. Also ich... Ähm, wenn ich die Strecke kenne im Wettkampf, sage ich jetzt mal, ähm, und ich weiß, es kommen lange Anstiege, wie jetzt beim OCC gibt es drei große Anstiege, dann fange ich relativ früh an zu hiken oder beziehungsweise relativ früh an die Stöcke zumindest rauszuholen ähm, und je steiler es wird, desto mehr bin ich dann beim Hiken, also wenn ich merke, ich laufe quasi langsamer als die Leute, die hiken, dann fange auch ich an zu gehen, beziehungsweise schnell zu wandern, weil dann macht ja das Laufen keinen Sinn mehr, sondern du ermüdest deine Beine mehr und bist eigentlich ineffizient. Ähm, aber ich finde, es ist irgendwie schwierig, da einen Zeitpunkt zu nennen, wo man dann sagt, okay, ab jetzt äh, hörst du auf zu laufen. Also ich finde es irgendwie wahnsinnig mhm. tricky, dann eine Antwort zu geben. Ähm, ja, ja, besonders hilfreich. Was würdest du denn sagen?
1: Ich finde schon auch, es ist eine Gefühlssache, aber für mhm. mich ist das zum Beispiel ein Grund, wieso ich mir nicht so gerne Strecken vorher anschaue, weil ich dann halt einfach länger noch versuche zu laufen, mhm. als schon ins Gehen überzugehen, als wenn ich weiß, was mich genau erwartet. Mhm. Deswegen bin ich immer so ein Fan davon, direkt ein ähm, bisschen ja, mich mental vielleicht auch äh, zu veräppeln. Ähm, grundsätzlich... Eigentlich bis jetzt zum OTMB oder bis zum Training vorm UTMB bin ich ja immer ohne Stöcke gelaufen und da habe ich es schon immer so gemacht, ähm, so lange wie möglich zu laufen und dann, wenn ich merke, okay, jetzt wird es sehr hart und ich möchte gehen, nochmal so ein bisschen im Kopf versuchen, jetzt laufe ich noch bis zu dem Baum davor. Und wenn ich da bin, jetzt laufe ich noch bis zu dem Baum davor und irgendwann gehe ich dann aber schon, wenn ich merke, okay, die Rampe hat jetzt wahrscheinlich 25 Steigung. Weil da komme ich einfach nicht schneller voran, ob ich laufe, als ob ich gehe, aber spare mir mehr Energie, wenn ich gehe. Und bin dann einfach immer auf die Beine, auf die Oberschenkel gestützt in so ganz steilen Passagen schnell gegangen. Und jetzt mit Stöcken würde ich sagen, dass ich sie schon eher im Training versucht habe, eher rauszuholen, dann trotzdem noch versucht habe, eher zu laufen dabei. Und erst wenn es wirklich steil wird, zu gehen, weil ich aber auch nicht so die schnelle Geherin bin, muss ich sagen. Also für mich macht der Unterschied vom Laufen aufs Gehen schon echt einen Unterschied. Aber ja, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil bei den Intervallen, wenn ich es dann mit Zeiten rausgestoppt habe, war es fast das Gleiche. Aber es kommt mir auf jeden Fall so vor, als bin ich dann viel langsamer und deswegen versuche ich schon immer, so lange es geht, noch zu laufen. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, also... Man sagt, man spart Kraft, wenn man mit Stöcken läuft. Ist, glaube ich, bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe auch ein paar Tests gemacht und bei mir ist es zum Beispiel nicht so, dass ich mir da viel Energie spare oder viel Kraft spare. Aber ich glaube, das ist echt von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und gerade wenn man jemand ist mit viel Kraft in den Armen oder der es gewohnt ist, vom Skilanglauf oder so mit Stöcken oder vom Skitourengehen mit Stöcken zu gehen und sich da viel Energie herzuholen, für den sind halt Stöcke voll der Vorteil.
0: Also ich, ähm, ich hatte ja Stöcke beim OCC und ich muss sagen, ähm, ich habe lange überlegt, ob ich welche mitnehme und am Ende war ich Gott froh, dass ich sie dabei hatte, weil ich im April ähm, bei jedem April tatsächlich Krämpfe hatte, in, mhm. also vor allem in den Waden. Jetzt nicht so, dass ich nicht weiterlaufen konnte, aber ich war Gott froh, dass ich die Stöcke hatte, weil dadurch konnte ich Schnell, also ich bin ein relativ schneller Hiker mhm. ähm, und dadurch konnte ich quasi einfach mich irgendwie, ja, also ich musste nicht alles aus den Beinen rausholen. Ich konnte halt auch mein, meine Arme mitnehmen, ich konnte die Kraft umverteilen und ich war da wahnsinnig froh drum. Und zudem, also jetzt mal unabhängig von den Krämpfen und so, aber wenn ich halt, so wie du es gerade sagtest, wenn ich mich im Abhill auf meinen Beinen abstütze, dann passiert es mir ganz oft, dass ich ähm, Atemkrämpfe bekommen im Downhill danach, weil man ja so geduckt geht und sich so einrollt und wenn ich Stöcke dabei habe, bleibe ich halt relativ aufrecht im besten Fall, wenn die Technik stimmt ähm, und habe dadurch dann weniger Krämpfe beim, beim Atmen im Downhill danach und deswegen fange ich relativ früh glaube ich an äh, nicht mehr zu laufen einfach um irgendwie effizient zu sein und meine Kraft quasi einzusparen und nicht alles oder vielleicht so lange zu laufen und dann vielleicht ein bisschen zu viel Körner verschossen zu haben aber das mhm. funktioniert mal und mal verschätzt man sich halt und heik zu früh und ja mhm. aber
1: ja aber das ist ganz spannend dass du das gerade sagst weil eigentlich genau auf das wollte ich vorher ähm, hinaus. Bei ähm, mir ist es irgendwie so, wahrscheinlich durch das viele Training am Berg, dass ich inzwischen meine Atem, ja, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, aber ich habe ähm, das irgendwie so adaptiert oder mein Körper hat das so adaptiert, dass ich beim Atmen viel mehr über den Rücken aufmache als über die Brust. Mhm. Und ähm, das ist wahrscheinlich einfach durchs Training so gekommen, durch die Haltung. Und deswegen habe ich wahrscheinlich keine ähm, Krämpfe beim Atmen, wenn ich hochgehe oder hochlaufe, obwohl ich sehr sehr nach vorn gebeugt bin. Aber zum Beispiel bei der WM ist genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Da war es ja so beim letzten hier in Krane Kranebitten, hatte ich so krass Krämpfe und mir war, hatte so mit Übelkeit zu kämpfen und jedes Mal, wenn ich mich nach vorn gebeugt habe zum Gehen ging es wieder los und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, hätte ich doch nur Stöcke. Mhm. Das war ja auch der Anlass, wieso ich dann mir ja, versucht habe beizubringen, bis zum UTMB muss ich mit Stöcken laufen können, weil ich kann sie hinten drin lassen, aber dann habe ich sie wenigstens dabei, falls es mir so geht. Mhm. Und ja, also das kann ich gut verstehen, wenn du sagst, beim OCC warst du sehr, sehr froh. Für sowas ist es natürlich ideal, wenn man dann Stöcke dabei hat. Ja,
0: genau. Ja. Also Patrick, wir hoffen, wir haben deine Frage jetzt einigermaßen gut beantwortet. Ja. Ähm, also ja, ich ja. würde
1: auch sagen, es gibt keinen groben Richtwert, ab welcher Steigung mhm. oder wie viele Minuten oder Kilometer man anfängt zu laufen, aber einfach nach Gefühl, ich finde, der Körper signalisiert einem das. Mhm. Und ähm, dann finde ich grundsätzlich, es hilft, wenn man nicht immer hochschaut und sich denkt, oh Gott, wie lang ist dieser Appel noch? Ja. Und wenn man einen Vordermann hat, wenn man sich an dem orientiert. <lacht>
0: Oh Mann. Echt witzig, ich wollte gerade genau, wollt genau das Gegenteil sagen. Ich wollte gerade sagen, nicht an den Leuten orientieren, die vor einem laufen, weil man lässt sich halt dann auch hinreißen, einfach zu schnell zu, also bei mir war das zum Beispiel im OCC okay. so, also wir waren zwar ganz gut miteinander unterwegs, Daniela Oemus war ja vor mir im ersten Appel, aber ich mhm. habe mich schon von ihr ziehen lassen und ich habe dann relativ schnell gemerkt, okay, lass sie gehen, okay. weil sie ist einfach ein Ticken schneller, obwohl sie gehiked ist. Die Daniela ist ein krass schneller Hiker. <lacht> ähm, und ich habe sie also ja ganz bewusst auf dann direkt ziehen lassen, weil ich habe das schon ein paar Mal gemacht, dass ich mich dann doch irgendwie habe mitziehen lassen und dann ja. ja hat man irgendwie auch nicht mehr den eigenen Rhythmus und deswegen meinte bis dann wirklich gerade im April keine Ahnung, nee, nichts. also Man muss sich wen
1: suchen, der etwas ja. gleiche Tempo ist. Es darf mhm. keiner sein, der viel zu langsam ist, weil das kann einen auch ausbremsen, ohne dass das man es merkt, ja. dass man dann irgendwie nach fünf Minuten auf einmal das Gefühl hat, boah, ich bin doch ganz gut erholt, das ist falsch. Mhm. Dann hat man meistens sich an wen dran gehängt, der für einen selbst zu langsam war, mhm. Genauso mhm. kann es einem, wie bei dir jetzt gerade erzählt, gehen, dass man wen zu schnelles sucht. Aber wenn man wen findet, der einen recht beruhigenden Laufstil oder beruhigenden Gang hat und der ein gutes Tempo vorlegt, wo man gut mithalten kann, ohne mhm. 100.000 Prozent am Limit zu sein, dann hilft es, glaube ich, schon, wenn man sich auf dessen Füße konzentriert und einfach versucht, nachzugehen oder nachzulaufen. Weil dann mhm. vergeht der Appel schneller und das ist so ein bisschen ja wie so ein Laufflow, in dem man dann kommt. Ja, das stimmt. Ja, ich finde, auch wenn wir es jetzt an nichts festgemacht haben, haben wir es gut gut besprochen. <lacht> <lacht> ähm, Kimi von Mina. Was ist bei uns immer im Trailgürtel oder Rucksack? Egal, ob es zur Pflichtausrüstung gehört oder nicht. Ähm,
0: ich finde, also reden wir da jetzt vom Training, vom Wettkampf oder generell? Da können wir uns wahrscheinlich aussuchen. <lacht> ähm, weil also im, im Training habe ich also erstmal mit Gürtel laufe ich meistens nicht, also beziehungsweise eigentlich nie. Ich habe wenn, dann einen Rucksack dabei ähm, und da packe ich eigentlich immer, also eine Flask mit Wasser nehme ich eigentlich immer mit, ähm, so ab 90 Minuten ist es auf jeden Fall dabei. Ähm, eine Windjacke, eine dünne, ein bisschen Bargeld habe ich immer dabei, mein Handy Uh -huh. das etui, etui von meinen Kopfhörern, uh
1: -huh. ähm,
0: weil ich immer Musik höre und wenn ich merke, ich bin länger unterwegs als gedacht, dann packe ich immer einen Kopfhörer ins etui und lass den laden, weil dann geht der andere leer eventuell, dann kann ich den anderen nehmen und bin immer mit Musik. Ähm, und äh, ja, ich muss zugeben ähm, Notfall oder ja das Notfallset. Wärmedecke und so habe ich meistens nicht dabei, beziehungsweise eigentlich nie, wenn ich ganz ehrlich bin. Das habe ich wirklich. Da muss äh, ich jetzt schimpfen. Ja, Aber dafür, dafür lebe ich vielleicht noch zu kurz am Berg. Also ich, ich meine, in München ist das halt nicht nötig. Deswegen. Also muss ich vielleicht noch ein bisschen Ja. Dann Da muss man vielleicht, ja, musst du vielleicht, vielleicht erste Hilfe leisten. <lacht> ähm, genau. Von daher, das sind so die Dinge, die ich eigentlich immer dabei habe. Und im Wettkampf muss ich sagen, habe ich halt das dabei, was Pflichtausrüstung ist. Also, da packe ich nicht zu, zusätzlich irgendwas rein, irgendein Gadget, mhm. was mir Glück bringt oder irgendwas. Nee, also da ist wirklich nur die Pflichtausrüstung da und fertig. Genau. Ja. Oh, eine Sache habe ich vergessen. Ich habe immer einen Buff äh, am Handgelenk. Und das am Arm. ist so
1: niedlich, weil außer dir macht das nur Johannes und das sage ich jedes Mal zu ihm. Es seid ihr beiden, die immer mit so einem Buff am Handgelenk laufen, das so zweimal umgeschlagen ist. Ich ja. verstehe nicht wieso, weil ich finde das furchtbar, aber ihr macht <lacht> das beide.
0: Das ist mir ich am Anfang so <lacht> Ja, genau.
1: Ja, also ich laufe, wenn ich mit Trail-Rucksack im Training laufe oder mit Gürtel, weil ich laufe schon manchmal mit Gürtel, ähm, mache es eigentlich davon abhängig, ob ich Trinken mitnehme. Wenn ich Trinken mitnehme, nehme ich den Rucksack. Wenn ich mhm. kein Trinken mitnehme, weil ich zum Beispiel, weiß ich nicht, nur 20 oder 25 Kilometer flach laufe, dann nehme ich nur den Gürtel. Mhm. Und im Gürtel habe ich eigentlich immer nur Handy, Taschentücher und ähm, meine Fahrkarte. Für den Fall, dass da irgendwas passiert, dass ich halt ähm, entweder mit dem Bus oder der Bahn zurückfahren könnte oder eben mit dem Handywehen erreichen könnte. Und habe aber auch meistens Kopfhörer drin, also nehme es auch zum Musikhören her, obwohl ich hier unbezahlte Werbung machen kann. Also meine Kopfhörer halten richtig gut, richtig lange durch. Also die halten auch sowas wie die 110 Kilometer in Istrien locker durch.
0: Was? Was mhm. hast du für Kopfhörer?
1: So Sony-Kopfhörer, Linkbuds heißen die. okay Die sind super leicht und es Wahnsinn wirklich. Also ich habe sie noch nicht einmal bei einem Lauf leer gekriegt und ich bin vorher auch immer mit Apple Kopfhörern gelaufen und habe mhm. gewechselt. Okay. Ähm, äh, ja und beim Trail Rucksack nehme ich halt, wenn ich Training mache, das Erste Hilfe eine Regenjacke, mein Handy und Trinken mit. Mhm. Manchmal habe ich für Notfall ähm, noch eine Salztablette dabei, aber eher weil ich sie nicht ausgepackt habe oder so, mhm. nicht weil ich mir was dabei gedacht habe. <lacht> <lacht> ähm, und beim Rennen ja auch immer die Pflichtausrüstung. Ähm, und ich habe halt immer in meinem Erste-Hilfe-Set ähm, meinen Alpenvereinkarte und im Rennen halt auch immer meinen Personalausweis, falls, man, mm. falls mal irgendwas passiert und man wirklich nicht bei Bewusstsein ist. Ich weiß, auf der Alpenvereinkarte steht auch ein Name, aber ich glaube, gerade im Ausland bei Rennen ist es super wichtig, dass man einen Personalausweis dabei hat. Wobei
0: der ja auch Pflichtausrüstung ist, oder? Ja,
1: manchmal schon, manchmal nur bei der Startnummernabholung, dass sie mm. sicher gehen können, dass man es selbst ist. Mm. Ähm, was ich nie mache, obwohl das oft empfohlen wird, ist sowas wie Live-Tracking am Handy anstellen. Für Und sowas habe ich einfach keinen Akku. <lacht> Und ähm, ja, also bei Rennen gucke ich schon, dass ich so minimalistisch wie möglich packen kann. Gerade beim UTMB oder so langen Rennen, wo echt viel Pflichtausrüstung dabei ist. Mhm. Da schaue ich schon, dass es nicht, es sind dann vielleicht nicht die Sachen, die meine erste Wahl wären zum Anziehen, aber halt dafür die kleinsten oder leichtesten oder am besten verstaubarensten, aber es ist halt einfach darauf kalkuliert, dass ich denke, keine Ahnung, vor mir steht nur eine Nacht und nicht zwei Nächte oder so. Also ich verstehe total, dass man es das mitnehmen muss mhm. und sich das auch gut überlegen sollte, was man mitnimmt, wenn man zwei Nächte vor sich hat oder so.
0: Mhm. Genau. Ja, also Perso ist tatsächlich auch was, ich glaube, den habe ich auch oft im... Äh das stimmt, das habe ich vergessen. Den habe ich eigentlich auch oft dem Training ich sogar dabei. Bargeld
1: voll gut, weil ich hatte es mhm. schon so oft, dass ich ähm, an der Alm war und kurz was trinken wollte oder die Flasche auffüllen wollte und nicht mit Wasser, sondern mit Hola oder sowas, also mhm. Holundersaft.
0: Und man nur mit Bargeld zahlen konnte. Also, das muss ich mir abschauen. Ja, ich bin generell ein großer Verfechter von Bargeld, ähm, ja. Ein, also eine, ja, ich habe da voll oft diese, keine Ahnung, Diskussion, weil ja die meisten so voll anti-Bargeld sind, aber ich finde Bargeld ist sowas Praktisches. Ähm, ich ich habe halt fast nie welches, das ist mein Problem. Ja, ähm, ja. naja, aber ich habe min, also mindestens immer 10 Euro habe ich eigentlich dabei. Ja. Das ist wirklich schlau und dann könnte ich mir auch meine Fahrkarte ersparen, klar.
1: Das ist da aber. auch mit drin, der Gedanke, ja.
0: <lacht> genau.
1: Ja, also wir können auch noch dazu lernen. Die letzte Frage kommt von Kai. Die hast du, glaube ich, bekommen. Ähm, in welcher Sportart hätten wir gerne einmal professionelles Training?
0: Also ich, äh, ich finde die Frage voll schön, aber ich habe ein bisschen überlegt, weil mir sind direkt so zum Beispiel, also was, ich würde halt gerne, ich wäre gerne in einem anderen Leben professionelle Skateboarderin. Oder, das finde ich mega cool. Aber ähm, ich glaube, er hat es auch so beschrieben. Er hat geschrieben, also wenn ihr jetzt nicht Läuferinnen wärt. Ja. Also ich würde es auch so aber hat man also ich weiß halt nicht hat man da dann professionelles Training also ja, ich finde ja das ist halt doch
1: olympisch oder nicht seit letzten seit der letzten Olympiade ist glaube ich olympisch Skateboard ja
0: ja schon aber also ich aber wahrscheinlich weil ich keine Ahnung von dem Sport habe also ich kann mir <lacht> dann halt nicht vorstellen wie sieht ein professionelles Skateboard Training aus ähm, hm. also das wäre tatsächlich meine Antwort oder ähm, downhill Mountainbiken das Boah weil ich hatte ich habe letztes Jahr mit einer guten Freundin von mir haben wir so ein Wochenende bei so einem Mountainbike Festival verbracht und da hatte ich auch zwei Kurse im Downhill fahren und das ist so geil gewesen auch wenn ich voll der also ich bin ein ziemlicher Schisser ich brauche da schon ein bisschen dass ich dann wirklich auch mal die Bremsen loslasse aber oh, es hat richtig Spaß gemacht und man kann da so viel aus der Technik halt rausholen und mehr Sicherheit gewinnen also bei den beiden Sportarten wäre das, also das wäre meine Antwort, ja.
1: Voll cool. Meine Nachbarin hier, die bietet so Downhill-Kurse an. Ähm, ich glaube, also du könntest mal hierher kommen, dann machen wir ein Trainingslager, wir gehen morgens laufen und, <lacht> und du gehst nachmittags mit ihr Downhill fahren. Ich glaube, das wäre richtig cool. Ja, die ist genau. Voll nett. Ich kann mir gut vorstellen, dass die das richtig gut kann, so mit Vertrauen aufbauen. Ähm, ja, Finde ich mal auf connecten. jeden Fall spannend und sind, glaube ich, echt beides Sachen, die man... Ähm, eher macht, wenn man nicht Läuferin geworden ist, ja, <lacht> der Verletzungsgefahr wegen. Ähm, ja. Ich habe auch, also mir ist als erstes in den Kopf gekommen, ähm, dass ich gerne Ski-Downhill, also Skiabfahrt, mhm. Da wäre ich gerne Profi drin, halt auch, wenn ich nicht Läuferin geworden wäre, weil einfach, ich habe als Kind Skifahren gelernt in den Skiurlauben. Und dann war es einfach irgendwann so, als ich in Hannover war mit Bahn und Straßendorf, dass wir im Winter halt nicht, weder Verletzungsgefahr Gefahr wegen, nicht Skifahren sollten. Dann bin ich zwar mitgefahren, aber habe da einfach nur mein Lauftraining gemacht und äh, bin nicht selbst ähm, Ski gefahren mehr. Und deswegen, ich war jetzt schon gern Ski, aber ich wäre echt gerne, da hätte ich gerne nochmal professionelles Training oder mm. zumindest, wenn ich nicht mehr Läuferin bin. Aber ich glaube, das sind auch so Sachen, die musst du als Kind anfangen, damit du dann nicht später so Angst davor hast. Weil jetzt würde ich mich wahrscheinlich wesentlich weniger trauen, mich in die Kurven zu schmeißen als als Kind.
0: Ja, und ja, voll. Also das ist generell bei mir. Also ich bin halt doch dann sehr viel mit dem Kopf unterwegs. Also ja, ja. eben das, was ich gerade gesagt hatte, letztes Jahr bei diesem Mountainbike-Kursen, meine Freundin ist da halt ganz anders. Die, keine Ahnung, die hockt sich auf das Ding drauf und fährt halt runter mit dem Risiko, dass sie halt fällt, aber sie lässt halt ja. einfach fahren. Und ich war halt die ganze Zeit so, ja, nie Und dann, und wenn man bremst, das ist ja oft so, dann wird es fast gefährlicher, als wenn man halt Rollen lässt. Mhm. Ähm, und ah also ja, aber das wäre, das ist so meine Traumkarriere, Skateboarderin <lacht> oder äh, Profi Mountainbikerin. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Ja, Nächstes Mal. ich finde,
1: das würde auch beides zu dir passen. Ist schon eine gute, ja, ist eine coole Idee. Ja,
0: ich bin früher auch immer mit Skateboard rumgelaufen, ähm, weil ich finde, das ist halt voll der coole Style. Voll ja. der Coole. Also das heißt immer. Ich hatte halt ein paar Mal so ein Skateboard ähm, <lacht> äh, unterm Arm, habe aber bin nie gefahren, also ich kann nicht skaten. Ähm, ich hatte es immer nur manchmal dabei. <lacht> ähm, ja, also das wäre sowas, ähm, da würde ich mich tatsächlich auch sehen, aber ich glaube, da, der Zug ist abgefahren. Das ist halt Laufen geworden. Wir sind so unspektakulär. Wir laufen eigentlich ja. in
1: eine Richtung und es kann uns nicht viel passieren. Zumindest laufen
0: wir bergauf und bergab. Da ist ein bisschen Abwechslung drinnen. Ja,
1: ja das stimmt. Na gut, ähm, das waren unsere Community-Fragen. Ich hätte noch die Ergebnisse der Woche. Da haben wir einmal, dass Daniela Oemus und Benedikt Hoffmann die 50K-Kategorie bei Wildstrubel bei UTMB gewonnen haben. Glückwunsch in die Richtung. Mhm. Und Rémi Bonnet und Sophia Laugli haben bei der Golden Trail World Series den Pikes Peak Ascent gewonnen. Und der Remi sogar in neuer Streckenrekordzeit hat den 30 Jahre alten Rekord geknackt, obwohl Schnee lag. Man konnte es ja leider nicht live verfolgen, aber halt in den Stories von Golden Trail Series. Und ja, da steht, glaube ich, Ende dieser Woche das letzte Rennen an vorm Finale. Ähm... Ich glaube, das kann man ein bisschen besser verfolgen. Ist auf jeden Fall spannend.
0: Ich finde, beim Remi ist es ziemlich krass. Entweder schießt er halt voll durch die Decke oder er hat gar kein gutes Rennen. Also so ein Mittelding gibt es bei dem irgendwie auch nicht, finde ich. Das finde ich ja, ganz stimmt. interessant. Ich
1: glaube, Sierra Signal war ja dann in seinen Augen nicht so gut mhm. oder er ist ja dann auch ausgestiegen. Ähm, aber du hast voll recht, ja. Ich finde halt da immer krass oder davor ziehe ich einfach meinen Hut, weil ich könnte es glaube ich nicht so, diese Doppelbelastung im Sommer, mhm. das hat die Sophia Laugli ja auch mit ähm, Skilanglauf macht sie ja. ja, so zwei Leistungssportarten als Profi ausführen, im Sommer Trailrunning, im Winter beim ähm, Remi Skibergsteigen, mhm. Skitouring und bei der Sophia Skilanglauf. So mental mit den ganzen Wettkämpfen und von einer Saison in die nächste, das wäre mir schon ein bisschen viel. Also, ich bin auch froh, mhm. wenn man dann im Winter einfach nur dein Training macht und sich aufs nächste Jahr vorbereitet.
0: Ja, voll. Und einfach auch mal so ein bisschen aus dem Leistungssportding halt ein bisschen rausgehen kann. Aber, Aber Respekt, ja. Ja, Respekt. Ja. <lacht> also, so schafft. ich so finde Sophia Laugli krass. Ich finde, die ist absurd. Also, die, ja, Wahnsinn. So eine starke Frauenathletin. Also. Ja, oder auch Sarah Weil, Alonso, muss ich sagen, hat mich auch sehr beeindruckt. Von einer Verletzung
1: wiedergekommen, ja. ja
0: äh, also ja, einfach, wir haben ultra coole Frauen in unserem Sport und Männer natürlich auch, aber ja, ähm, fand ich sehr beeindruckend und ich fand die Bilder sahen mega aus ähm, ja. von der Golden Trail Series, ja. Mit dem ich habe so. beim,
1: beim UTMB den ehemaligen Trainer von der Sophia ähm, kennengelernt, der für sie im, ich weiß nicht, ob er das ganze Jahr sie trainiert hat, aber im Sommer auf jeden Fall auch ihr Lauftraining gemacht hat für mhm. ähm, die Skisaison. Und der hat gesagt, sie war immer schon gut, aber dass sie so herausragend gut ist, wusste er auch nicht und das finde ich auch cool. Mhm. Also ja. wenn man seinen eigenen Trainer oder seinen ehemaligen Trainer nochmal so überraschen kann, das ist schon, also sie ist wahnsinnig stark, deswegen einfach Respekt, ja.
0: Ja, voll. Na gut. Schön. Das war doch eine coole Folge. Haben wir uns gut durchgewurschtelt. Ähm. Die Gute-Laune-Folge halt. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, schickt uns gerne Fragen und Feedback, sofern ihr welches habt. Bewertet uns gern, wir freuen uns und ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche,
0: oder? Bis nächste Woche und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und wiedersehen und ja. Mehr habe ich nicht zu sagen. <lacht> <lacht> Schlusswort. <lacht> <lacht> Tschüss, wieder.
1: Tschüss.